0: 一波未平，一波又起。三天后的4月29号， 4 6岁的刘老六也失踪了。但是老六的失踪啊，大家没有太在意，因为啊，早在4月初，刘老六呢就跟妻子打架，致使妻子离家出走了。刘老六期间情绪一直十分低落，多次声称要外出寻找妻子。就在29号晚上6点多，刘老六找到三哥，要苏娟借他的 5,000 块钱欠条。说要找这个苏娟去拿钱。当天晚上九点钟左右，刘老六又给自家三姐打了一个电话，说以后啊就将儿子交给三姐来管了，并告诉了三姐家中12万元存款和账本存放的位置。一直到第二天上午，这三哥见弟弟一直未归，便到弟弟家去一问究竟，结果却发现老六家大门紧锁。于是刘老三就来到苏娟家询问弟弟的去向。苏娟就声称，前一天晚上已经将五千块钱欠款还给了刘老六，而且啊，他还说刘老六把自己将近二十六亩的田地以 2.25 万元的价格承包给了自己。面对这一系列的突发情况，刘家兄妹感到很蹊跷。这弟弟啊，即使外出去找妻子，也应该提前跟家里人打声招呼呀。还有。把孩子托付给三姐，并且告诉三姐存款的事情，这些吧还算是属于正常情况。但为什么要把土地承包给苏娟呢？这事儿办得有点奇怪呀。刘老大和刘老六兄弟二人相继失踪，让刘家乱作一团。兄妹几个开始四处寻找，但是却始终没有结果。最终在五月七号这一天，刘家兄妹向当地公安机关报案，在陈述事情经过时。兄妹几个提到的一个问题引起了警方的注意，那就是这刘老大和刘老六啊，都曾经借钱给过苏娟。失踪之前，刘老六呢去苏娟家要钱了，于是苏娟便进入了警方的视线。原来啊，在2009年3月1号，刘老大借给了苏娟一万块钱，月息呢是一分。2009年的6月，苏娟又找到刘老六借钱，当时老六手头比较紧。便从三哥那里借来了五千块钱，转借给了苏娟。弄清楚了情况后，宁安市公安局刑事侦查大队的侦查员们就潜入村庄，开始调查走访。警察们在刘老大家和刘老六家进行勘查时，发现俩人的家里都有数千元的现金。若是这俩都是离家出走的话，尤其是声称要寻找妻子的刘老六，为什么在家里留下这么多现金呢？倘若两人已经遇害的话，当时又是春耕时节，在田间地头忙碌的村民也没有发现尸体。这山重水复疑无路，柳暗花明又一村。就在侦查员感到困惑的时候， 5月10号，一条短信打破了眼前的僵局。刘老六的手机号发出了一条短信，而收信人呢是刘老六的三姐。短信称：“三姐，我把大哥打死了，我要去山东做生意了。”他不同意，我一失手就把他推倒了，他的头撞到门框上，当时就死了。你们不用找我了，我也不想坐牢，我跑了。按照这条短信的内容，俩人失踪的谜团似乎已经解开了。刘家兄妹甚至一度就相信了短信里所说的事实。经常听大案的朋友嘛，或者是经常听老白茶馆的朋友，应该知道此事哪有那么简单呀？期间必有蹊跷。这细心的侦查员们反复对比了刘老六发短信的习惯，发现在刘老六失踪前发的短信句和句之间的间隔啊都是顿号，而失踪后的短信内容呢标点符号齐全，逗号句号运用的非常准确。而更值得一提的是，刘老六失踪后的短信内容所叙述的事情过于详细，对如何打死大哥的过程。原因以及为什么把土地承包给了苏娟等事情都一一做了说明。按照正常的逻辑来讲，这意外杀人之后，很少有人能有如此强大的逻辑，并且啊，能够将事情讲得这么清楚，除非是有预谋的杀人。更为离奇的是，警方每次找苏娟谈话过后，这刘老六的手机都会发出短信，从5月10号到16号。刘老六的手机分别给自家三姐以及妻子发送短信，前后多达十余条。从内容上看，似乎呢就是想要证明自己离家出走啊，跟这苏娟没有任何的关系。经过警方运用技术监控手段进一步的侦查，最终将目标就锁定了苏娟。今年40岁的苏娟，曾在宁安市卫校上过学，毕业后呢在东京城镇第二人民医院实习过。也在信山村当过一段时间的村医，但是因为没有执业医师证，后来被卫生监督部门取缔了。从2001年以来，苏娟就居住在娘家，和父母以及四个孩子生活在一起。一个呢是她的亲生女儿，一个是他妹妹的儿子，还有两个是他弟弟的儿女。苏娟和丈夫分居了将近十年，这丈夫一直在浙江省宁波市打工。随着对苏娟的深入调查。警方初步认定，刘老大和刘老六可能已经死在苏娟的手中了。